0: במהלך הסגר הראשון אני הובלתי משהו שנקרא אקדמיה של קליקר וכל ערב הייתה הרצאה של מומחה אחר ואחרי תרגול מאוד מאוד גדול של הדבר הזה כבר ידעתי איך לקום, איך שלא יראו אותי ופעם אחת פספסתי וכשהמצלמה שלי דלוקה מישהו דפק בדלת, זאת הייתה השכנה ואני פשוט קמתי לפתוח לה את הדלת וכל מי שהיה שם היו שם 83 אנשים ראו שפשוט קמתי רק בתחתונים, וזה היה ממש ממש מביך.
1: זה בעצם קצת, הת... ה... ה... לא הטראומה, הסיוט, איך אומרים את זה? הפחד של כל מי שבזום, נכון?
0: זה כאילו ראיתי המון דברים בזום, ואמרתי, טוב, לי זה לא יקרה, כי אני כל כך חושבת על הדברים מראש, אבל בגלל שלא אני העברתי את ההרצאה, זה לא היה לי אפילו ברדאר שהמצלמה שלי פתוחה, ווואי, זה היה כזה הזוי. ומישהי פתאום כותבת לי, קרן, כדאי לסגור את המצלמה, כולם ראו לך את הישבן, כזה שיט. לא נורא, אבל אז העליתי על זה פוסט מצחיק בקהילה שלי שאני מנהלת, וביקשתי מהם לעשות שרשור של דברים מביכים, וזה היה מצחיק בסופו של דבר.
1: אז מי נחת את זה? לגמרי. כל הכבוד. אוקיי, אז אנחנו מדברים עם קרן רייטלר, כיף שאת פה. קרן היא קודם כל יותר גבוהה ממני, בכמעט עשרה סנטימטרים. Uh, אבל יותר מעניין מזה, זה שהיא בעלים של מותג שנקרא meth hunt queen. אני אוהב את הקווין, יא קווין. היא <laughs> uh, מתעסקת בסטורי פרזנטציה ודיגיטל, וכמו שהיא רמזה פה כבר uh, לא, לא מזמן, כשהיא יצאה לעצמאות, אגב, לדעתי, תוך כדי שלמדת אצלנו בג'ולט, נכון?
0: אני החלטתי לצאת לעצמאות אחרי הפעם הראשונה שהייתי בג'ולט.
1: גדול, אבל לא בגלל הסשן הזה.
0: לא, זה, זה משהו שכבר חשבתי עליו בעבר, וכשנכנסתי, אבל לסשן, זה היה די דרמטי, נכנסתי לסשן, שאלו אותי מה אני עושה, אמרתי שאני שוקלת לצאת לעצמאות, ואחרי הסשן אמרתי, טוב, אני יוצאת לעצמאות, ואפילו ישבתי, ישבה לידי בלוגרית בשם... נופר, שהיא הבעלים של מטיילת מחוץ לקופסה, ואחרי הג'ולט <אז> פשוט ישבנו שעתיים וחצי על רוטשילד, והיא לימדה אותי איך לפתוח אתר ובלוג, וכך התחלתי.
1: גדול, כן. גדול. אז זה כאילו הייתה דחיפה, אבל זה כבר היה בתוכך, שזה מה שחשוב, ובין השאר את הקמת אה, פרויקט מגניב לקורונה, שנקרא אקדמיה של פליקר, ושם כאילו נתת מלא אנשים ל, לאנשים, לארצות, לעצמאים, ו... ו, ו, ו יש שם הרבה מאוד הרצאות, ויש את זה גם באתר שלך, ואנחנו נשים את הלינק בפודקאסט, וזה ממש 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 מגניב. ולא פחות מעניין זה שאת תכף יוצאת לנוודות דיגיטלית, תספרו לנו שנייה לאן את
0: טוב, אז כל עוד לא יהיה סגר, אנחנו עוד שבועיים ויומיים אמורים לטוס לטנזניה, אנחנו מתחילים בעצם בזנזיבר. ובן וואו. הזוג שלי שהכרתי אותו גם בג'ולט, אז ג'ולט זה משהו משמעותי בחיים שלי. ממש. אנחנו יוצאים לשנה, זאת אומרת בתקווה, אנחנו קנינו כרטיס פתוח והוא ימשיך להיות שכיר ב-80% משרה, הוא VPRND בחברת הייטק ואני פשוט, הקורונה לימדה אותי שאני יכולה להתפרנס ולהתפרנס יפה גם מרחוק, אז אני בעצם לוקחת איתי את כל הדבר הזה לחו"ל וגם פתחנו מותג שנקרא Stray Flamingos <laughs> שאנחנו הולכים לתעד את הנוודות שלנו. מדהים, מדהים,
1: מדהים, מדהים, מדהים. אוקיי, אוקיי. אז תראי, לפני כמה פרקים היה פרק על נווה דיגיטלית, אפילו השני, וגם היה קצת פרקים על קהילות, ולכן אני אדבר איתך קצת פחות על הדברים המדהימים האלה שאת עושה, ושוב נשים לינק בפרק כדי לכבד אותך, ויש לך גם פעילות באמת יפהפייה שאת uh, uh, עושה, והכל ברמה גבוהה, אבל הבאנו אותך כדי לדבר על אחד הנושאים שלא מספיק עסקנו בהם עד היום בבוקורן, והוא סטורי טלינג. סטורי
0: טלינג.
1: אז תשמעי, קרן, אנחנו ניתן למוזיקה את הכבוד שלה, ואז את תספרי לנו מה זה סטורי טלינג ואיך כל אחד יכול ליהנות מזה, ולמה בעצם חשוב שכל אחד ידע ליהנות מזה, ותיתני לנו מלא אה, אה, מתודות או דרכים, או, או המחשבות, איך את חושבת על הדברים האלה, וגם אולי מחשבות לאיך להמשיך ללמוד את זה למי שהיה רוצה, וכל זה נעשה אחרי המוזיקה, נתחיל בעוד שני יא.
0: היי, איזה כיף להיות פה.
1: תגידי, אין לסטורי טיילינג ביטוי נורמלי בעברית?
0: תקשיב, אין לזה ביטוי בעברית, וגם הפרשנות שלה, אם אתה היית לוקח עוד עשרה סטורי טיילרים, היו אומרים לך כל מיני דברים אחרים לחלוטין. אז לא רק שאין לזה פרשנות מילולית, יש לזה גם פרשנות אמורפית מאוד דרך אנשים אחרים.
1: אוקיי, okay, אז איך את מגדירה סטורי כי בכל זאת את פה
0: איתנו. נכון, אז בעיניי סטורי טלינג זה היכולת להבין מראש mm -hmm. מהם המסרים הגלויים, mm -hmm. המרומזים והסמויים שאני רוצה להעביר באיזושהי קונסטלציה, והיכולת לבוא ולחבר דוגמאות או אפילו איזשהו סיפור שאני רוצה לספר. ושכמובן מה שאני אומרת הוא המסרים הגלויים, אבל שאני אוכל לשזור בתוך הדבר הזה איזושהי חוויה הוליסטית של 360 מעלות של דברים שאני לא צריכה להגיד. זאת אומרת, אני אף פעם לא צריכה להגיד, אני טובה במה שאני עושה. למה? כי אני דואגת בעצם ש... הסטורי טלינג שלי, היכולת שלי בעצם לבוא מול קהל או באינטראקציה עם אנשים, שזה פשוט יסופר בלי מילים. מה שאומר גם שסטורי טלינג זה לא רק מילים, זה יכול להיות שפת גוף, לבוש, שפה ויזואלית של המותג, זאת אומרת יש לזה כל כך הרבה רבדים שמחברים ביחד איזשהו פאזל שבעיניי נקרא סטורי טלינג. אוקיי,
1: okay, אז תני לי לנסות להפיע את מה שאמרת בצורה קצת אחרת, כי בכלל... כשאני שואל אותך מה זה סטורי טיינינג, האם זה מושג, האם זה כלי, האם זה מה, את אומרת לי, יש משהו, ודיברת בכל מיני מילים, בחלקם היית יותר ברורה, בחלקם היית יותר במילים גבוהות, ואני אכריח אותך תכף לרדת לדוגמאות ספציפיות, את אומרת, תקשיב, יש איזשהו מושג, איזה כלי, איזה משהו, תכף נבין ממש לעומק מהו, שנקרא סטורי טיינינג, שאם תדע איך לשלוט בו, או אפילו קצת לשלוט בו, זה כמו מין איזה כוח על, זה כמו שתשים על עצמך איזושהי גלימה של כוח על, ובאותו רגע הדברים, למשל המסרים שתרצה להעביר, שתכף נדבר על למה שאני אעביר למישהו מסרים, אני בדרך כלל סתם מדבר עם אנשים, אני לא מעביר מסרים, לפחות לא שאני מעביר מסרים. למה, למה, איך הסטורי טיילינג הזה הוא כמו גלימה של סופר פאוור שבעצם יעזור לי לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה, נכון? אפשר היה להגדיר את זה ככה כדי לפשט?
0: כן, אבל, אבל זה לא סופר פאוור, וזה גם לא אומנות, זאת אומרת, אני שומעת יותר ויותר אנשים שאומרים שסטורי טיילינג זאת אומנות העברת המסר. אוקיי, זאת לא אומנות, כי כולנו יכולים לעשות את זה, וכולנו גם עושים את זה מבלי באמת להבין שאנחנו עושים את זה. Mm, ואתה אוקיי. יודע, למשל... זאת
1: אומרת, כבר יש לנו סטורי טיילינג, יכול להיות פשוט שאנחנו עוש
0: לגמרי, לא, האמת שרוב האנשים עושים את זה בצורה מצוינת, הם פשוט לא קוראים לזה סטורי טלינג, זאת אומרת, <אח> אחת הדוגמאות שאני נותנת למשל זה שאם אני הולכת וסיפרתי לך שאכלתי איזשהו כריך מאוד מאוד טעים, זה לא הופך את זה לסטורי טלינג, זאת אומרת סיפרתי סיפור, I, I, I told a story, אבל זה לא הופך את זה לסטורי טלינג, אם יש לי איזושהי אג'נדה שאני רוצה להעביר לך למשל, אם אני טבעונית ורוצה, או נגיד גם ללא גלוטן, ואכלתי איזשהו כריך שהוא טבעוני ללא גלוטן ואני רוצה לה להראות לאנשים אחרים שאפשר לחיות בצורת חיים הזאת בצורה טובה ושזה טעים אז אני יכולה לבוא מראש כשהחלטתי שאני רוצה לעשות וואו לאנשים ולספר שאכלתי איזשהו כריך מאוד מאוד טעים ולספר את זה כמובן גם בצורה מגרה ולהשתמש בכל מיני תיאורים אם החלטתי מראש שהמסר שאני רוצה להעביר זה שטבעונות זה טעים זה סטורי טלינג. זאת אומרת, זה לא סתם לספר סיפור, זה להחליט מה אני רוצה שאנשים אחרים יסיקו, והאם יש משהו שאני רוצה להשיג מתוך הדבר הזה.
1: הבנתי, הבנתי. אוקיי, אז, אז אני יורד עוד רמה אחת יותר למטה, ובעצם בואו בוא, בוא נפרק את סטורי טלינג. סטורי טלינג בעצם מדבר על סיפורים. למה בכלל אנחנו, למה כדאי לנו לדבר בסיפורים? למה אנחנו, למה שאני ארצה לדבר בסיפורים? ואת כל הזמן אומרת להעביר מסר. איזה מסרים, איזה מסרים בן אדם מעביר, באיזה הזדמנויות הוא מעביר מסרים. כלומר, מאזין לנו עכשיו מישהו שם תקוע בפקק בין פתח תקווה חזרה מהעבודה בקריית אריאל לאנשהו, או אני לא יודע איפה הוא עובד בראש העין והוא נוסע לרעננה, והוא אומר למה אני בכלל צריך לספר סיפורים, כאילו מה אצל מזה?
0: אז אני רוצה להתייחס לדוגמה שנתת עכשיו. זאת אומרת, הפודקאסט שלך כולם יכולים לשמוע אותו, אבל בחרת לבוא ולהגיד קריית אריה ורעננה, כי כנראה שקהל היעד שלך, האנשים שאתה מדבר אליהם, זה הייטקיסטים שעובדים בקריית אריה, כי יש שם המון המון הייטק, וכנראה שהם גם גרים לא במרכז תל אביב, אלא איפשהו בסאברבס היקר, היוקר, כאילו רעננה, ולכן בחרת את הדוגמה הזאת. בדוגמה הזאת שנתת עכשיו, העברת מסר מי מקשיב ומי לא מקשיב, מי נכלל ומי לא נכלל. עכשיו, האם חשבת מראש, אני רוצה עכשיו להעביר מסר שמי שגר אה, בבאר שבע אה, לא יכול להקשיב לפודקאסט, בוודאי שלא, אבל רצית להעביר כנראה מסר של מיהו קהל היעד האידיאלי מבחינתך, ולכן השתמשת בדוגמה הזאת.
1: אז רגע, קודם כל קרן, אה, הסברת את זה מצוין, ועכשיו אני רק רוצה לתקן ולהגיד שהסטורי טיינינג שלי היה גרוע, כי אני דווקא חושב שהמקשיבים שלי הם לא לאו דווקא הייטקיסטים והם לאו דווקא גרים ברעננה ולאו דווקא ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, אלא הם ספקטרום הרבה, הרבה 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 יותר רחב, וזה מסביר אולי למה אני צריך להבין יותר טוב סטורי טיינינג, כי אז זה, אני, אני יכול להבין שאם הייתי חושב, אם הייתי מבין את זה, הייתי צריך להגיד, או למשל אם אתה נוסע מבאר שבע, או למשל אם אתה בקריות, כלומר, הייתי צריך, כדי של, שזה יהיה יותר אה, אה, מכליל ולא פחות אה, אה, אקסקלוסיב,
0: הדוגמה שנתתי. אבל מה שיפה, ליאור, זה שאנשים שמקשיבים לפודקאסט שלך ומקבלים ממנו ערך, הם לא הקשיבו רק לפודקאסט הזה, רק לפרק הזה. הם כנראה הקשיבו לפרקים אחרים שבהם דאגת לתת דוגמאות אחרות, והסטורי mm -hmm. הוא לא נקודתי. זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, הסטורי הוא משהו הוליסטי שנבנה להרבה זמן. עכשיו אני באמת מחלקת את זה לשני סוגים של סטורי טלינג סטורי טלינג חד פעמי זאת אומרת אם אני הולכת עכשיו להעביר איזושהי הרצאה ספציפית לקהל שאני לא בהכרח אראה עוד פעם אני רוצה לעשות איזשהו וואו או שאני רוצה להעביר שיחשבו עליי כל מיני דברים למשל אם אני הולכת להרצאה ואני רוצה בסופו של דבר שחמישה מהאנשים ייגשו אליי ויתחילו איתי ליווי נניח אז okay. אני אדאג בעצם לבנות את ההרצאה שלי ואת הדוגמאות שתומכות במה שאני עושה בצורה כזאת שאנשים יבינו שאני עושה ליוויים פרטיים. זה סוג מסוים של <תק> סטורי טלינג ואני עושה אותו one time כי זה לא אנשים שנחשפים אליי פעם אחרי פעם אבל אם אני, יש לי פודקאסט או אנשים שעוקבים אחריי בבלוג שלי או במקומות אחרים ונחשפים אליי פעם אחרי פעם פה אני כבר רוצה לייצר איזושהי תדמית, איזושהי פרסונה שאנשים ירגישו שהם מכירים אותה, ובנוסף לזה גם שהם יצליחו להבין האם אנחנו חולקים את אותם ערכים, האם השקפת העולם שלנו זה האם יש דברים שאני יכולה לעזור להם, ואני צריכה להחליט רגע האם אני רוצה שאנשים יחשבו שאני נגישה, בסדר? זה, זאת החלטה, אם כן. אני כותבת למשל אתה לא שם את הפרטי התקשרות שלך במייל, זה אומר שאתה לא רוצה שכל בן אדם יהיה לו את הטלפון שלך ויוכל נכון, ליצור איתך לא, כן. קשר ואני למשל, יש לי, יש לי חותמת.
1: צריך לציין שזה לא כי אני לא נחמד, אלא כי אני גרוע בלחזור לאנשים. אתמול חזרתי לוואטסאפ אחד מתחילת אוגוסט, והוא ממש כעס עליי, ואמרתי לו שאני פשוט גרוע בדברים האלה.
0: אבל זה אומר, זה, זה לא, אני כרגע לא נכנסת לאן טוב או אני גרוע, אלא הדברים האלה פשוט מעבירים איזשהו מסר. אם אני בוחרת שצבעי המותג שלי יהיו צבעוניים, כי צבעי המותג שלי זה סוג מסוים של טורקיז, וורוד פוקסיה, וצהוב שמש, ו... יש שם עוד משהו שכרגע אני לא מצליחה להיסחר בו בצורה הזויה ולא בחרתי שזה יהיה שחור עם זהב זה מעביר מסרים אחרים זאת אומרת שחור עם זהב זה משהו מאוד יוקרתי, הרבה פחות נגיש וברגע שאני משתמשת בכל מיני אבטרים שלי או בצבעים מסוימים מה, ושמה גם את פרטי הקשר שלי במייל זה מעביר מסר לאנשים שהם יכולים לפנות אליי גם הצורת, אגב זה לא חייב להיות משהו שהוא סמוי גם אני אומרת לאנשים אם עכשיו נתתי מדריך לחוויית לקוח וכל מי שהוריד אותו קיבל ממני הודעה בפייסבוק שאני מבקשת אה, פידבק, שאני רוצה לדעת מה הם חושבים, שאני רוצה שנמשיך להיות בקשר, הזמנתי אותם כן. להמשיך לעקוב אחריי, זה איזושהי נגישות, אה, נכון. וזה סיפור שלהם שאני מספרת על עצמי לאורך זמן, זה לא one time.
1: אז עכשיו אני רוצה רגע להקשעות, אולי זה לא, כנראה שזה לא יקשה עלייך, <laughs> אז אני רוצה רגע להרחיב ולהגיד לך, תראי, נתת דוגמאות מהחיים שלך, ואמרת כשאני מרצה ועושה ליווי עכשיו אני רוצה לשאול אותך למה מאזין, אה, אותו מאזין מבאר שבע שעכשיו מקשיב והוא נגיד שכיר בחברת, לא יודע, הוא עובד ב... נגיד, אה, ראש צוות שירות לקוחות בסלקו. אה, הוא לא מעביר הרצאות, הוא לא כותב ספר, הוא לא עושה פודקאסט, הוא שכיר בדרגה נגיד גבוהה, בדרגת אה, כמעט סמנכ"ל, אה, אבל אין לו את כל הדברים האלה. האם הבן אדם הזה שמאזין עכשיו הוא גם צריך לדעת מהו סטורי טיילינג, האם סטורי טיילינג טוב יכול להועיל לו?
0: אז ממש אהבתי את הדוגמה שניסית לעשות אינקלוסיב גם לאנשים מבאר שבע שלא עובדים בהייטק, כן, זה לא... אבל
1: גם לא עובדים במשרה נמוכה מדי. נכון,
0: נכון. סטורי הוא עבור כולם, ואנחנו יכולים לעשות את זה גם עם בני הזוג שלנו. זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזושהי סיטואציה שהיא מאוד עסקית. אבל גם אם אני לא עובדת בהייטק או אם אני לא עצמאית ואין לי פודקאסט ואין לי בלוג, אני עדיין נמצאת באיזשהי אה, ממשק עם אנשים אחרים. ואם אני כן. מנהלת, נתת דוגמה של מנהל, אה, אני כמנהלת עדיין ארצה לייצר את המיתוג האישי שלי מול העובדים. אני ארצה אה, לגרום לעובדים לעשות דברים בצורה שהיא לא דרישה, אלא בקשה ולשתף אותם ולתת להם תחושות מסוימות. סטורי טלינג מאפשר לנו למעשה ממש לשלוט באיך מישהו אחר ירגיש.
1: כן. ו... אז תראי, בוא נעשה, בוא נעשה משהו שאני עושה לעיתים רחוקות, אבל אני, הלוואי שהייתי עושה לעיתים יותר קרובות. אנחנו בעצם נעשה, ואני מצטער שלא הכנתי אותך לזה מראש, אבל אני בטוח שאת אה, לא צריכה להתכונן לזה מראש. אה, תכף נגלה. כבר נחוצה? אה, לא. לא, יופי. קצת. פורח, <laughs> אולי קצת. שתי, <laughs> אולי. אה, אנחנו נעשה כאילו סדנה בריאיינטיים. ועכשיו אני רוצה שניקח את הדוגמה ההיא שסתם המצאנו, ראש צוות בסלקום. בדרגה גבוהה בבאר שבע ועכשיו הסימולציה היא כדלקמן הודיעו לו תקש... מההנהלה תקשיבו חבר'ה מה שהולך לקרות עכשיו זה שאנחנו מפסיקים לשרת לקוחות טלפונים ועוברים לשרת רק לקוחות אינטרנט אוקיי? זה אומר שאתם צריכים עכשיו ללכת אה, מתוך הצוות של העשרים איש שלכם אתם צריכים לפטר שלושה לשכור שלושה חד... חדשים וכל השאר שהיו בטוחים שהעבודה שלהם זה בעצם לשרת צוות אה, אה, טלפונים הם עכשיו עוברים לשרת צוות אינטרנט זאת אומרת יש לך עכשיו שינוי גדול ומפחיד לנהל אנשים שיוצאים מהצוות הולך להיות בלאגן ועכשיו הבן אדם הזה בא אלייך קרן או מקשיב לנו ואומר בשינוי הרי בארגון זה משהו שהוא מאוד קשה, הוא כבד לאנשים, הוא מעיק עליהם, כל אחד מפחד, היי אולי אני זה שיפטרו, היי מה יהיה המשכורת מס, שלי, מה יהיה בעוד חצי שנה, כל מה שאני יודע זה לעשות זה טלפונים, אני לא יודע לטפל בשירותי אינטרנט. עכשיו הבן אדם הזה בא ואומר, אני רוצה לעשות את העבודה כמו שצריך, אני רוצה להשתמש בסטורי כדי להעביר את השינוי הזה בצורה שיותר סמוט, בצורה שיותר אה, אה, רכה וקלילה וזה. איפה הוא בכלל מתחיל?
0: אוקיי, okay, אני קודם כל יוצאת מנקודת הנחה שאותו מנהל דאג לעשות one-on-one -on -one עם העובדים שלו ודאג לפתח את המערכות יחסיים עמוקות שזה חלק מאוד מאוד חשוב במיוחד במקומות של שינוי שאנחנו רואים ש... אה, לא משנה באיזה דרגה אנחנו נמצאים בתוך ארגון כשאנחנו שכירים, אם <מח> uh, יש איזשהו שינוי ארגוני או אפילו מביאים איזושהי פונקציה uh, רמת דרג מבחוץ, יש ממש חששות. לפעמים אפילו אם השינוי הוא לטובה ורוצים לעבור למשרד שהוא הרבה יותר טוב, יש פחד. זאת אומרת שינויים וחוסר ודאות מעוררים פחד. ולכן <מח> אני הייתי מייעצת לאותו מנהל לנסות ולהבין קודם כל מי בני הברית שלו בתוך הצוות. קודם כל שהוא, לפני שהוא רץ החוצה לעשות סטורי טלינג, שהוא יבין בעצם מה הסיפור. ממש לשבת ולנסות להבין מי, איזה שינויים הולכים להיות בצוות, מי מהאנשים הולכים להתחלף, מי הולכים להיות מפוטרים. זאת אומרת שהתמונה תהיה ברורה עבורו. ומה הכוונה בעלי, בעלי?
1: ומה הכוונה בעלי ברית?
0: אני, אז אני מיד מסבירה. אוקיי. אבל קודם כל, לפני שהוא, הוא, אני כמנהלת, אני הייתי VP Sales, והייתי צריכה לעשות הרבה שינויים בצוותים שלי, לא מעט אפילו. ו... אחד הדברים ש... שזעזעו אותי זה שתמיד הנחיתו עליי איזה משהו מלמעלה שלא הייתה החלטה שלי אבל בסופו של דבר מי שהולך לקבל את הריקושטים הייתה אני ו... כי אני צריכה להעביר את הדברים האלה לעובדים אז המתודה שלי הייתה קודם כל לשבת לעשות איזשהו מיפוי של מי האנשים שנמצאים אצלי בצוות וממש לנסות ולהבין מה גלגל החיים של העובדים שלי זאת אומרת האם יש מישהו שכבר הביע רצון לעזוב? האם יש מישהו בתוך הצוות שהוא, אני מזהה שהוא יעלום בלתי מלוטש ושדווקא אני, אם אני אשנה לו איזשהו תפקיד, או היא כמובן, הם יכולים לפרוח. אחרי שאני מקבלת תמונה בהירה של מה הצוות שלי ומה קורה, אני לא יוצאת באיזושהי הצהרה מאוד מאוד גדולה. חלק משינויים זה שאני צריכה לבוא ולייצר את ה-personal connection עם העובדים שלי. אני אתחיל לעשות ממש שיחות של אחד על אחד, אני אנסה להבין איפה העובדים נמצאים, אבל כשאני אעשה את הסטורי טיילינג אחד על אחד אני אבוא בצורה מאוד מאוד אותנטית וא להם איפה השינוי הזה פוגש אותי ומה הם הדברים שקורים ומה... מה את אומרת מה... איפה
1: הוא פוגש אותי?
0: כמנהלת, גם כשמישהו מנחית עליי מלמעלה שהולך להיות איזשהו שינוי, אז... זה פוגש אותי באיזשהו מקום, יש עכשיו איזשהו שינוי ארגוני מאוד מאוד גדול, זה שאני המנהלת לא אומר שאין לי חששות, לא אומר שאני חסינה מהדבר הזה, אם אני <אח> עכשיו צריכה לפטר ולהיפרד משלושה עובדים, זה אחד הדברים הכי דרמטיים שיכולים לקרות, לקרות למנהל, והרבה פעמים עובדים לא מסתכלים על זה כי הם אומרים טוב אבל המשרה שלכם מובטחת, אתם גם מקבלים הרבה כסף, כל מיני כאלה, אבל אני עושה על זה רגע סטופ ואני אומרת שמנהלים הם בני אדם ו... הם לגמרי צריכים לקבל את הכלים לבוא ולדברר לעובדים שלהם מה קורה, וגם אם, אם הם מסוגלים, לבוא ולהראות איזשהו צד יותר אישי שלהם. כי עובדים פחות כועסים, ו, והם מרגישים הרות גורל, כשהמנהל מסוגל לבוא ולשתף אותם, שצד מסוים הוא לא קל, אבל צריך לעשות אותו, והוא גם הופך אותם לשותפים.
1: אני... אוקיי, okay, שנייה, דיברת פה על כמה דברים, אני רוצה רגע אחד-אחד. אז קודם כל את אומרת, אני אבחר בסטורי -טיילינג. שהוא למשל אישי ואותנטי, כלומר אני אדבר לא רק על החברה ועל איך העובד, אני אדבר גם עליי קרן, למה לי זה קשה ולמה גם אותי זה, אה, אני מוצאת פה את עצמי בתוך אי ודאות וככה אני אקבל לקבל איזושהי אמפתיה מהעובד. אני... זאת אומרת זה יהיה סגנון הסטורי טלינג שלי. אני אפילו, אני
0: אפילו רוצה לקחת את זה רגע צעד אחד אחורה, שאלת אותי בהתחלה מה זה סטורי טלינג? ואני חושבת שמי שהגיע עד עכשיו בפרק זה לא לגמרי מובן כי לא הסברנו מה זה אומר עד הסוף ואני רוצה לבוא ורגע להגיד שסטורי טלינג זה כלי בואו כרגע לא נקרא לו אמנות או לא נבין רגע לפרטי פרטים איך הוא עובד הוא כלי שיכול למעשה לעזור לי לקבל את התוצאה הרצויה ברגע שאני מבינה את זה אני שואלת את עצמי רגע איזה דוגמאות יכולות מהחיים שלי או מדברים שקרו אפילו דוגמאות פרסונליות עם בן אדם ספציפי, אני יכולה להשתמש בהם כדי להעביר איזשהו, איזושהי ידיעה או איזושהי תחושה. וכשאני יושבת מול, יושבת מול עובדים, זה לא שאני מתחילה להמציא סיפורים עכשיו, אני אומרת, טוב, באופן מאוד מניפולטיבי, אני רוצה שהם יראו שאני גם מתחברת לזה. כל מנהל צריך לבוא ולשאול את עצמו מה הסגנון, קודם כל לדעת מה הסגנון הניהולי שלו, אבל מתוך המקומות האלה לנסות ולשאול את עצמו איך הייתי רוצה או רוצה שהעובדים שלי יחוו אותי? מה הייתי רוצה שהעובדים שלי יגידו ברגע שאני עוזבת את החדר? כרגע אני לא מדברת על קרייסס, בשוטף. איך הייתי רוצה להיות איזשהו מודל לחיקוי בפני העובדים שלי? ברגע שיש לי תשובות לדברים האלה, אני יכולה לגזור אחורה כל מיני פעולות. והפעולות mm -hmm. האלה יכולות לשמש כחלק מאיזשהו סטורי טיילינג גדול יותר אבל כשאני מבינה שאני רוצה להיות מודל לחיקוי עבור העובדים שלי שאני רוצה שהם לא יפחדו לדבר איתי שאני רוצה שהם ירגישו בנוח אה, לבוא ולהציע כל מיני אה, הצעות אני רוצה גם שהם ירגישו שותפים לדרך ולא שאני סתם מנחיתה עליהם דברים אני אשאל את עצמי מה הפעולות ומה הדברים שאני יכולה להגיד ביום יום כדי בעצם לתת להם את התחושה הזאת ולבנות אותה לאורך זמן וזה בעיניי הרבה יותר חשוב מרגע להתנהל באיזשהו משבר, כי אם העובדים שלי בשוטף מרגישים שיש להם מה לקבל ממני, והם מרגישים שהם יכולים לפרוח לידי, ויותר מזה, הם יודעים שברגע שהם נותנים איזשהו, אה, איזושהי הצעה או משהו לי, לייעול, או איזושהי אפילו אה, אינישטיב שהם רוצים לקדם, ואני נותנת לבמה מבלי לפחד שזה ייקח לי את המקום, אני מצליחה לייצר קשרים עמוקים וחזקים ואני כמנהלת חשוב לי לא רק הקשר שלי עם העובדים אלא גם לבוא ולנסות לייצר קשרים בינם לבין עצמם ולכן אני חושבת לקרוא לזה סטורי טלינג זה קצת זה קצר פרפץ' כי זה לא רק זה יש בפנים הרבה תקשורת מקרבת ויש בפנים הרבה עולמות תוכן שמתכנסים למשהו אחד שסטורי טלינג הוא רק חלק ממנו
1: אז תגידי רגע נגיד קודם כל אני רוצה להגיד שאת בחרת דרך אחת, את אומרת אני רוצה שהעובדים יתקרבו אליי ולא יפחדו ממני וכולי, מנהלת אחרת יכולה לבחור דווקא להגיד, אני רוצה שהעובדים שלי יפחדו ממני וזה, אני מסכים איתך בקשר לדרך הניהול הזאת שהיא יותר חכמה, זאת שאת מציעה, אבל נגיד הסטורי טיילינג הוא לא, הוא לא שיפוטי, הסטורי טיילינג כמושג הוא לא שיפוטי, הוא אומר נכון. אתה מחליט מה הערכים שאתה רוצה, נגיד הייתי רוצה להיות מנהלת מפחידה ועכשיו הסטורי טיילינג יעזור לך להיות מנהלת מפחידה, או בתקווה, אנחנו יותר נשמח ממך, להיות מנהלת אה, אותנטית ומקרבת, אה, אבל אז מה שאת אומרת זה שהסטורי טיילינג הוא לא רק בדיבור שלי, נכון? הוא יכול להיות אפילו בלבוש שלי או ב... אני אתן לך דוגמה מהחיים שלי, אני מנהל שרוצה מאוד להיות גם אותנטי ומקרב ו... משתף, יש בחדר שלי כיסא, כיסא כאילו לאורחים שבאים ויושבים פה איתי בפגישה. והכיסא הזה הוא יותר נמוך, ואני תמיד משתדל שמישהו יושב לידי בכיסא, אני לוקח את הכיסא המשרדי שלי ומוריד אותו לגובה של הכיסא השני, כי אני לא רוצה שמישהו ירגיש לידי שאני כאילו יותר גבוה ממנו. השגריר הטורקי. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז באיזה עוד דברים, חוץ מ... דיבור וסיפור זה יכול לבוא לידי ביטוי.
0: אז, אז דיברת קודם על מנהלת מפחידה ואני לא חושבת שאני אי פעם מנהלת מפחידה אבל הייתי, היה לי דיסטנס, היה לי כמה מחזורים שהייתי מנהלת, אני הפכתי להיות מנהלת בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 23 כבר, כבר ניהלתי 30 ומשהו עובדים ואני מאוד אהבתי בגדי מעצבים, עכשיו המשרה הראשונה שלי הייתה בעצם call center שעובד באמצע הלילה לפני שהיה בכלל סמארטפונים היה להם איזשהו מספר 03 אני מתקשרת למספר מקומי והוא מגיע לחו"ל לואו טק כאילו טלקומיוניקציה לגמרי אף אחד לא רואה אותך כאילו כמובן לא הלקוחות ואני הייתי מגיעה okay. על עקבים ואני הייתי מגיעה מאופרת ואני הייתי מגיעה עם כל מיני חולצות מפונפנות וזה הסטייל שלי זה מה שאני אהבתי ולא הבנתי שאז שיש לזה השפעה לעובדים, בכלל לא הבנתי את זה. והיה איזה יום שנורא היה לי חשוב ללכת לבריכה ולסחוט, והגעתי ישר אחרי הבריכה עם בגדים כאילו לא מאופרת כמובן, ואחרי מקלחת ועם שהם הרבה יותר day to day. וביום הזה הגעתי לשיחות עומק מדהימות עם עובדות שלי בהפסקה. ואז נפל לי הסימון שאמרתי לעצמי רגע האמת שכאילו אני נראית אחת מהן כרגע כן. וזה משהו שלקח לי הרבה זמן, הרבה זמן להיפטר ממנו עכשיו זה לא שניסיתי להיות מפחידה או שניסיתי להיות בדיסטנס פשוט הסגנון שהיה לי אז גרם הוא, הוא אגב הוא מה שגרם לי להתקדם מאוד מאוד מהר כי חוו אותי תמיד כשונה וכמיוחדת וכבוגרת ושיש לי איזושהי נוכחות שהיא אחרת כי מה לעשות לבוש הוא חלק ממה שמגדיר אותנו במיוחד אצל נשים אבל אחר כך הוא גם מה שפגם במערכות יחסים שלי עם העובדים שלי עכשיו מעניין כן לגמרי מעניין עכשיו אני יכולה להגיד לך שלפני שבועיים העברתי קורס בעיריית גבעתיים לבני נוער בהאב שלהם ואני ישבתי מול הארון אולי חצי שעה ואמרתי לעצמי מה אני לובשת כאילו זה ברור לי שכשאני הולכת להרצות בחברת הייטק ברור לי מה אני לובשת ברור לי מה אני לובשת כשאני הולכת להרצות במשרדי עורכי דין וברור לי גם כשאני עשיתי ג'ולטים היה לי ברור מה אני לובשת אבל פתאום מדובר בילדים שאני לא ידעתי באמת אני עמדתי כלולסית ולא הבנתי מה אני עושה ולא רק ש בסופו של דבר לבשתי איזושהי שמלה ירוקה עם פרחים ולא התאפרתי אבל גם העליתי את זה לדיון בסדנה איתם ושאלתי אותם מה, מה הם היו חושבים ואז הם אמרו לי שהם היו הם לא ידעו כמובן מה להגיד לי אז בפעם הבאה שהגעתי הגעתי לבושה כולי בשחור מאופרת עם שיער אסוף אחרי שהם כבר הכירו אותי וכבר ידעו מי אני והם אמרו שאני נראית מורה והם גם <אח> אמרו באמת והם גם אמרו שהיה להם יותר קשה להתחבר לסשן וזה <אח> היה מדהים בעיני. ובפעם השלישית ממש כאילו עוד פעם חזרתי ללבוש איזושהי שמליו כפכפים ו... והמשכנו לדבר על זה והם פשוט אמרו שהיה להם מאוד מאוד נעים איתי זאת אומרת יש משהו שהוא מאוד מאוד משפיע ובלי לחפור יותר מדי אני רק אספר עוד משהו אחד שעשיתי בספטמבר שעבר העברתי הרצאה במקום שנקרא עידן טכנולוגי זה ליד בית שאן ממש ניצלתי את העובדה שזה אנשים שבחיים כנראה לא עוקבים אחריי, לא יודעים מי אני, לא יודעים איך אני נראית. והגעתי לבושה כאישה חרדיה עם כיסוי ראש. ויש, לא יש, אני אשלח לך סרטון אחר כך, יש סרטון. הגעתי עם חצאית עד אחרי הברכיים, חולצה מכופתרת עד למעלה רחבה, כיסוי ראש. ושאלתי אותם, זה היה סדנה על רושם ראשוני וסטורי טלינג, ושאלתי אותם, תגידו, מאיפה אתם חושבים שאני? והתשובות היו, ירושלים, בני ברק, הקיבוצים הדתיים ליד, מה המצב המשפחתי שלי? 100% מהאנשים אמרו שאני נשואה, כמה ילדים יש לי? זה התחיל מארבעה. וככה שאלתי אותם עוד כל מיני שאלות, ואז אמרתי להם אוקיי בואו נעשה את הדבר הבא הורדתי את הכיסוי ראש, פרעתי את השיער, שמתי משקפיים של היפסטרים והתחלתי להתפשט מולם לגמרי, נשארתי עם שמלה צבעונית uh, שהייתה לי מתחת צמודה ואז אמרתי להם אוקיי ומאיפה אני עכשיו? תל אביב, מה המצב המשפחתי שלי? 30 אחוז גרושה, כמה ילדים יש לי? אחד וחצי, ממש אלה היו התשובות וזה רק אומר לנו שאנחנו מספרים כל כך גם מבלי שהתכוונו, זאת אומרת אנחנו רואים אנשים ברחוב, אנחנו רואים מישהו שעולה להרצאה, אנחנו, מישהו נכנס לראיון עבודה, יש לנו, פעם היה שמונה שניות, היום מדברים על שלוש שניות של להבין מי הבן אדם והאם הוא בא לנו בטוב, אתה את קולט זה נתון מטורף, כן. ולכן אני אומרת הסטורי טלינג שלנו מתחיל לא רק במה שאנחנו אומרים, זאת אומרת אני יכולה לשנות את הדעה שלי אחרי שאני מכירה מישהו לעומק, אבל קודם כל כמובן שאם אני מגיעה למקום עבודה, אם יש לי איזשהו תפקיד, או אם אני הולכת לראיון עבודה, אני צריכה ממש לחשוב קודם כל מי יושב מולי, ומה ראוי או איך ראוי שאני אציג את עצמי. זאת אומרת ההצגה העצמית שלי היא לא אותו דבר, אפילו אם אני הולכת לשישה ראיונות שונים, אני צריכה להבין מי, מי, מי עומד מולי.
1: וואו. אז תגידי איך, איך יודעים לעשות את זה, כאילו... אה... אוקיי, okay, בוא ניקח את אותה דוגמה שאני אוהב. ראש צוות בסלקום, הוא עכשיו עושה, יש לו היום את הישיבה עם ה-30 חבר'ה, הוא הולך לספר להם על השינוי. אוקיי? Okay? ומה שביקשת, אני נותן לך, ההנחה היא שיש לו קשר איכותי איתם, הוא עשה איתם אחד על אחדים. אני אגיד לך את האמת, חלקם אוהבים אותו, חלקם הוא לא בא להם בטוב. אפילו שהוא עושה איתם אחד על אחד. למה? כי ככה זה בחיים. וככה זה באותו סניף של סלקום ליד באר שבע, ועכשיו הוא צריך להחליט מה ללבוש, ואיך, לי, ואיך, ואיך לדבר, ואיך להתחיל בכלל את הישיבה הזאת. אז בואי ת, ת, תספרי לי קצת במחשבות שלך, איך את היית חושבת על זה, איך להחליט מה ללבוש, ואיך ל, ל, להתנהל, ואיך להתחיל בכלל את השיחה של השיחת שינוי שהוא בא לבשר להם חדשות. רעות טובות זה הימים יגידו.
0: איך אתה דבק בדוגמה? אני, אני אוהבת את זה. <laughs> <laughs> תראה, אז כמו שאמרתי, אני הייתי מתחילה קודם באחד על אחד, וכמו שאם אני הולכת לשישה רעיונות שונים, אז אני צריכה להתאים את עצמי למראיין, גם כאן אני צריכה להתאים את עצמי לעובד שלי, ולסגנון של העובד שלי, וגם האם העובד שלי אוהב אותי או לא. זאת אומרת, לי היו בעבר עובדים שלא מטתי עליהם, אבל הם היו... מה שנקרא קונסיסטנט uh, סטאר. הם היו אנשים שכל הזמן היו להם את הביצועים הכי טובים ו... והייתה כאן איזשהי מקום של... שרציתי שהם יישארו, הם היו חיוניים לי. ולכן כשאני יושבת ועושה את השיחה עם העובד שלי או עם העובדת שלי, אני צריכה קודם כל, לפני שאני מזמינה אותם בכלל, לשאול האם מדובר בעובד או עובדת שבטוחים בעצמם במקום עבודה? האם אני הייתי רוצה שהם יישארו במקום עבודה? האם... Uh, יש להם רגישויות מסוימות, זאת אומרת האם זה כבר עובד שהעבירו אותו כמה תפקידים והוא מרגיש ש... ככה שמעיפים אותו ממקום למקום? האם יש עובד שאולי מחכה מאוד שמישהו ייתן לו עכשיו העלאה בשכר ו... וקידום ואני בעצם הולכת להגיד לו חבוב אתה בכלל עובר למחלקה אחרת כי יש שינויים? <אז> אני חייבת להתחשב בקהל יעד שלי וזה אלף בית של <אז> סטורי טלינג אני <אז> אף פעם לא אספר את אותו סיפור לקהלים שונים אף פעם. אני צריכה להבין קודם כל מי הקהל שלי, באיזה שפה הוא מדבר, מה החששות שלו, מה הכאבים שלו, ולנסות לספר דברים בצורה שהיא קצת אחרת. אפילו אם אני רוצה עכשיו לבוא ולהגיד, תקשיבו, יש שינויים מאוד מאוד גדולים שהולכים לקרות, ולא כולם יישארו, ובהנחה שאני עדיין לא החלטתי, ואני רק רוצה לבשר להם שהולכים להיות שינויים, אני אעשה את זה בהתאם למי שנמצא מולי. ולכן אם יש מישהי שהיא ותיקה, ואני רואה בה כקולגה, אני אבוא ואני אשתף אותה, שיש שינויים מאוד מאוד גדולים, אני אשתף אותה בדילמות, אני אשאל אותה שאלות, אני אשאל אותה מה היא הייתה עושה במקומי, אני אתן לה להרגיש שותפה. ואז, ברגע שאלת אותי גם קודם, איך אני גורמת להם להרגיש שותפים, דרך שאילת שאלות, דרך הבנה, דרך היכולת שלי לראות למה אותו עובד זקוק, למה צר... בעצם מה הוא צריך, מה הוא צריך ממני. אני, אני המנהלת שלו. אנשים מסתכלים על מנהלים גם שהם לא אוהבים באיזושהי יראה ואני צריכה לא לנצל את התפקיד שלי אלא לבוא ולהבין מה העובד שלי צריך ואז אני אבחר לספר את זה בצורה שונה למי שאני סומכת עליה ואני רואה בקולגה אני אשאל אותה יותר שאלות ואני אתייעץ איתה ואז היא תרגיש שהיא שותפה לדבר הזה עובד שהוא חדש Um, אני אבוא ואני אשתף אותו שאני נמצאת אולי במצב שהוא קצת קשה אבל הולכים להיות איזה שהם שינויים ואני רוצה לשאול אותו איפה זה תופס אותו כי הוא חדש ואיפה הוא רואה את העתיד שלו בחברה זאת אומרת אני אשאל שאלות שהן אחרות אני אסתכל ה... בכלל אנגיש את הנושא הזה ממקומות אחרים אבל המידע שעובר הדאטה הוא יהיה אותו דאטה ועכשיו העברתי את המסר
1: שלי Um, ובאמת כאילו אני מסתכל על החבר'ה והם בשוק, אוקיי? Okay? Um, הם לא יודעים כאילו איך להגיב, הם נראים לי מבולבלים, um, איך אני עכשיו כאילו מ... מ איך אני מפורר את ה-awkwardness הזה בחדר, ואיך זה קשור לסטורי טיילינג?
0: קודם כל, לפעמים לא צריך למוסס את ה-awkwardness. אנחנו מאוד ממהרים, כשעצוב לנו להגיד לא, אני חייב להיות שמח, וכשמוזר לנו אז להגיד שזה לא לגיטימי. זה ממש לגיטימי כשהמנהל או המנהלת שלך יושבים מולך ואומרים לך, תקשיב, הולכים להיות שינויים, אנחנו לא יודעים אם אתה תישאר, שזה להיות קצת בשוק. אבל יש משהו שאנחנו חייבים להיות ערים לו, וזה שעובדים מדברים אחד עם השני. ושאם אני לא הייתי מספיק ברורה במה שאמרתי ואם השארתי דברים שהם פנויים לפרשנות או אם חלילה אמרתי משהו על אחד העובדים שלעובדים יש את הקשרים שלהם והם מדברים ולכן אני הייתי צריכה אחרי שכבר דיברתי עם כולם ונתתי קצת יותר, יותר מידע אני כן צריכה לבוא ולכנס את כולם לעשות איזשהו אישור קו ולהבין מהו החשש חלק מהמקומות שאני חוויתי בעבר בכל מיני שינויים ארגוניים פחד, זה שאנשים באמת לא ידעו, אז אני, לא ידעו מה הולך לקרות, הם, הם, הם הרגישו שהאדמה נשמטת, ואני מאוד אוהבת לייצר עוגנים, גם עבור הלקוחות שלי, דיברת איתי, אתה תקבל הכל כתוב, כדי שלא יהיה מקום שהוא נתון לפרשנות, זה גם חלק מ... אני חושבת, מאיזשהו סטורי פרסונלי של מיתוג אישי, כן. אבל... אבל... לפעמים יש אקוורדנס, ואם אנחנו רואים שיש מישהו שלקח משהו יותר קשה, הוא צריך את האקסטרה ליטוף, אנחנו ניתן לו את האקסטרה אטנשן. זאת אומרת, בעיניי זאת החובה שלנו כמנהלים לבוא ולהבין, לא רק לסמן ויא, אוקיי, okay, דיברתי עם כל העובדים, אלא להבין איך דברים משפיעים על עובדים שונים, להבין שיש להם קשת רגשות אחרת, יש להם אישיות אחרת, ולנסות ממש להבין איך אנחנו כמנהלים יכולים גם להכיל את זה, למרות שלפעמים לא בא לנו. באמת, לפעמים כמנהלים אתה אומר לעצמי, אוף, עוד פעם הבן אדם הדרמטי הזה, אין לי סבלנות, לא רוצה. כן. אבל זאת האחריות שלנו לבוא ולהגיד משהו ולתת מענה לאיזשהו צורך שמתקיים, וגם להבין שאף עובד לא מנותק מעובד אחר. הם מדברים, הם שונאים אותנו ביחד, הם אוהבים אותנו ביחד, הם מרכלים עלינו ביחד. <laughs> <laughs> לא, באמת, זה, זה קורה, ואי אפשר גם להימנע מזה. <laughs> אפילו גם... זה
1: מאחד אותם שהם כולם קצת נגדנו?
0: זה, אני אפילו לא רואה את זה ככה, אבל אתה יודע, לא כל העובדים הם אותו דבר, ויש חבורות בתוך העובדים, ולפעמים אוהבים ולפעמים לא אוהבים, אבל אתה יודע, אני יכולה להגיד לך שכסחירה, במקום האחרון שהייתי בו סחירה, אז אחת העובדות שהיא הייתה בעצם המקבילה שלי, אחת המנהלות, כל פעם שקרה משהו שלא מצא בעיניה, אז היא הייתה ממש מדברת על זה עם כל אחד, אתה לא יודע מה המנהל עשה לי, אתה לא יודע מה זה עשה לי, אתה לא יודע, כאילו הייתה מציסה. את כולם, כן. ואני הרגשתי באיזשהו שלב שאני שונא את המנהל שלי, וכאילו למה, הוא לא עשה לי שום דבר. אז צריך...
1: כן,
0: צר... זהו, צריך לשים לב לדברים האלה, ואני כמנהלת הייתי מאוד ערה לזה. זאת אומרת, אם יש מישהו שמפטפץ קצת יותר מדי, לנסות ולהבין מה מפריע לו, איך אני יכולה לבוא ולתת איזשהו מענה, כדי, עוד פעם, לשים את העובדים בצד שלי. כשהעובדים בצד שלי ושהם מבינים שאני רוצה בטובתם ואני גם צריכה להוכיח את זה פעם אחרי פעם זאת אומרת זה לא רק אתם עבורי אלא אני ממש עבורם ואני מנהלת מאוד טוטאלית ואני עוזרת לעובדים שלי גם ברמות האישיות אם הם צריכים ואני אמפתית okay, yeah. כן
1: <laughs> <laughs> בוא נמשיך נעשה רגע תרגיל אוקיי? Okay? <laughs> איך אתה חולה <laughs> על זה? <laughs> אני, אתן לך, אני אתן לך דוגמה ממני ואז את תתני דוגמה דומה מה... משלך אוקיי? Okay. Okay. הרי בסוף אנחנו, את בעצם אומרת שסטורי טיינינג זה משהו רחב שהוא כולו קשור למיתוג האישי שלך, איך תופסים אותך, מה אומרים עליך כשאתה לא נמצא בחדר, מה אומרים עליך לעובדים, המנהלים, הלקוחות, וואטאבר כל אחד מהמערכות יחסים שיש לו, הבן זוג, הילדים וכולי. עכשיו, אבל במובן היותר צר של המילה סטורי טיינינג אומר בוא נשתמש גם בסיפורים כדי לייצר יותר הזדהות, אמפתיה, שיבינו על מה אנחנו מדברים או נעביר מסר, אוקיי? נגיד אני רוצה לשכנע משהו במישהו, אז אני אספר להם איזשהו סיפור. אז עכשיו אני אתן דוגמה שלי, ואז את תתני דוגמה שלך, את עוד לא יודעת למה, אבל אני אתן לך זמן לחשוב תוך כדי שאני אתן את הדוגמה שלי. למשל, לי יש גם בספר וגם שיצא לי בעיקר 2017 כזה, לארצות בכל הארץ על ה... על הספר, הייתה לי פואנטה, הפואנטה הייתה שההורים שלי לימדו אותי אלגוריתם איך להצליח בחיים והם לימדו אותי משהו לא נכון ולא רלוונטי לעולם החדש ולי יש דרך חדשה לאיך להצליח בעולם החדש ובעצם על זה הספר וההרצאה וכולי 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 והסטורי טיינינג שעשיתי זה שההרצאה התחילה בשקף שיש בו תמונה שלי ושל אימא שלי מהאייטיז כשאני ילד ואני מספר איך אימא שלי מספרת לי איך להצליח בחיים כשאנחנו באותו טיול בטבריה ולמה עשיתי את זה? אחד כי הסיפור הוא מאוד ספציפי יש בו תמונה אז כבר הקהל מתחבר אליי כשאני ילד גם מאוד קל להתחבר לילדים אני גם על הדרך דוחף בו את העניין שבעצם אני מבוגר כי הרבה פעמים הביאו אותי להרצאות במקומות של אנשים שהם לא הכירו אותי ובגלל שאני נראה קצת יותר צעיר אז אמרו כאילו למה ילד בא ללמד אותנו איך אה, להתנהל בחיים, תגיד הזמינו אותי לפעם, לא יודע מה, לבכירים בטויוטה, הם כולם בני 60 פלוס ואני נראיתי להם 25 אז כאילו מה הילד הזה יודע על החיים, אה, אז דרך התמונה מה-80' הם הבינו שאני נולדתי ב-78', זאת אומרת אני כבר בן 40 פלוס ולא איזה ילד אה, והתמונה הזאת והסיפור הזה מאוד עזרו לי להתחיל את ההרצאה עם האג'נדה שלי. תני דוגמה לאיך את בחרת איזשהו סיפור ואיך למה דווקא בחרת את הסיפור הזה ומה הוא העביר ומה רצית בתקדוק, כאילו תסבירי שזה יסביר על המיתוג שאת רוצה שיהיה לקרן או של הדבר שניסית לשכנע דרך אותו סיפור שבחרת.
0: אחלה, אני רק רוצה להגיד שמה שעשית עכשיו למרות שסיפרת על סיפור היה כאן סטורי טיילינג מדהים בעיניי, זאת אומרת דאגת לספר לנו שעשית הרצאות בכל הארץ, זאת אומרת כבר סיפרת לנו שאתה לא מרצה שהוא מתחיל, עכשיו ברור שמי שמקשיב לך יודע את זה אבל חיזקת את המעמד שלך, באת וסיפרת לנו שלקחו אותך להרצות לבכירים בטויוטה, זאת אומרת שאתה גם מספיק טוב כדי שיבוא ויקחו אותך ל... לעשות הרצאה לבכירים של אחת, אחד הארגונים הכי גדולים בעולם או הכי מוכרים בעולם או בעולם הרכב בכל אופן זאת אומרת שימו לב אני עכשיו פונה רגע למאזינים איך למרות שהוא בכלל רצה לספר לנו על התמונה הזאת ואיך הוא מהחשש האישי של ליאור רצה שיבינו שהוא קצת יותר מבוגר אבל כשהוא סיפר לנו את זה כמאזינים הוא דחף כל מיני דוגמאות כדי לעבות את זה וכדי שאנחנו נבין עליו משהו אז בעיניי זה היה סטורי טיינינג יפהפה ליאור Um,
1: yeah.
0: um, ואני רוצה לגרום לכם להרגיש עניין עכשיו, זה מה שאני רוצה. כשהייתי ב... בטיול במרכז אמריקה, ממש לפני כמה שנים, יש מקום שנקרא קניון סומוטו, הוא נמצא בניקרגואה, וכל הבלוגים של הטיולים שקראנו ממליצים לקחת מדריך שעולה חמישה עשר דולר. אממה, סחבק פה קצת התקמצנה. והחליטה שהיא הרבה יותר אה, אמיצה וקראתי סך הכל איזשהו בלוג אחד של חבורת אמריקאים אה, שסיימו תואר ראשון שצלחו את הקניון הזה בלי מדריך אז אוף איי גו ובעצם כשהגעתי לקניון סומוטו זה מקום מדהים יש אה, ממש וולס כאלה קירות ענקיים של אה, לפחות עשרה מטר שמתנסים למעלה יש המון בולדרים ובאמצע יש איזשהו נחל עכשיו הנחל שבו מטיילים לפעמים נמצא עד, אה, עד העומק של הקרסוליים ולפעמים ממש אי אפשר לעמוד בו אה, ליאור אמר קודם שאני יותר גבוהה ממנו, אני מטר שבעים ותשע אה, אבל מקומות שממש לא היה אפשר לעמוד בהם והיה צריך לצלוח אותם בשחייה עכשיו גם הזכרתי קודם, סיפרתי לכם שאני שוחה אז זאת לא הייתה בעיה אבל בתוך המסלול הזה היו גם מפלים קטנים שכשהייתי צריכה אה, לעבור אותם בעצם השתמשתי בידיים, עשיתי מין ספיידר, ספיידר כזה, הליכה של ספיידר, וירדתי למטה. ובן הזוג שלי דאז, שנראה כמו החלאה של איילה ואל יווני, פשוט קפץ לו ככה מאבן לאבן, ומצא את עצמו בתחתית ה... ממש למרגלות המפל. ואני רציתי לעשות את אותו דבר, אבל אני החלקתי. ונפלתי לבריכה שמתחת למפל, והזרם... חשב שאני ממש שקית של תה וטבל אותי הלוך ושוב ואני בלעתי מים ואני ממש הייתי בטוחה שאני מסיימת שם את הקריירה שלי ולא יודעת מה ברגע האחרון אמרתי לעצמי רגע את לא צריכה להיאבק במים והמים פלטו אותי מהצד השני הכיתי מים הייתה דרמה המשכנו לטייל הכל טוב בערב לקחנו אה, אוטובוס מנקרגווה להונדורס אוטובוס לילה שלם ובאמצע התחלתי להרגיש כאבי תופת בבטן, משהו שבכם לא הרגשתי, כל מיני התקפי חום כאלה. ויום למחרת פיניתי את עצמי למרפאה, והרופא אמר שאני חייבת לעשות איזושהי בדיקת דם, וכשהגיעו התוצאות, הוא הסתכל עליי ואמר... עכשיו, אני לא אגיד לכם מה הוא אמר. למה? כי אני ממש ממש מעצבנת, אבל מה שקרה למי שהקשיב, זה שפשוט... <laughs> רמות הסרוטונין והדופמין שלכם עלו, ובעצם רציתם להמשיך לשמוע מה שיש לי, מה שיש לי להגיד.
1: כן, בעצם... כן, מה
0: היה <laughs> פה? <laughs> וזה בעצם יצר, זה יצר, אני רק רוצה רגע להגיד, מבחינה כימית רגע במוח, זה יצר בעצם מניפולציה, שבעזרתה אני בחרתי לגרום לכם עניין, גם אמרתי לכם את זה מההתחלה. אבל זה שאמרתי לכם את זה באופן מילולי, אני רוצה שיהיה לכם מעניין, לא הפך את זה לפחות מעניין כשסיפרתי את הסיפור. ולכן אני החלטתי שאני רוצה שיהיה לכם מעניין וסיפרתי סיפור מסוים ועצרתי גם ברגע קריטי וכנראה שרובכם כועסים עליי ואני תכף אספר לכם מה, מה כן, נאמר, נאמר שם כן, מה <laughs> היה? הרגת <laughs> 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 <רק laughs> אותי כן, לגמרי אבל אני רק אגיד, רגע לפני שאני אספר מה היה שם שאפשר לעשות את זה על הכל אני יכולה להחליט אם אני רוצה שהקהל שלי יהיה עצוב אני רוצה אני יכולה להחליט אם אני רוצה שהקהל שלי יהיה שמח אם יהיה לו מצחיק וברגע שלי יש את השליטה, שיש לי את היכולת לשלוט במה מישהו אחר מרגיש ואז גם חושב, זה מאפשר לי, ודיברנו קודם על העברת מסרים, לייצר כל מיני חיבוריות איתי. כי אני יכולה, יכלתי להגיד לכם, תקשיבו, ב-2007, לא, האמת שזה לא היה ב-2007, אני לא יודעת כדי כך, זקנה. מתי זה היה? זה היה ב-2017, עשר שנים אחר כך, נסעתי לקיין סומוטו, כמעט טבעתי. וזהו בסוף ניצלתי אבל זה לא מעניין מה שהפך את זה למעניין זה זה שידעתם שהיה מיקום היה זמן כאילו היה לפה איזשהו מבנה עכשיו זה אני קוראת לו מבנה דיסני כי בכל, המבנה, אני, בכל סרט של דיסני אנחנו רואים מה הוא כשאני עוקבת אחרי המבנה הזה אני יכולה לשזור לו כל מיני פרטים ודוגמאות ולהחליט מראש מה הקהל שלי ירגיש רגע <אז> עוד פעם מה זה מבנה
1: דיסני?
0: מבנה דיסני בעצם בא ואומר שלכל סיפור אני יכולה בעצם לחלק אותו למקום, לזמן, לגיבור, לקונפליקט/תהליך ובסופו של דבר לנקודת ניצחון. אם אני מצליחה לספר סיפור לפי המבנה הזה, אני למעשה, וכמובן דרך הדוגמאות שאני בוחרת, אני... יהיה לאנשים הרבה יותר מעניין להקשיב לי. זאת אומרת, אתם ידעתם שזה היה לפני כמה שנים, אפילו אם לא ידעתם את השנה המדויקת, ידעתם שזה היה בניקרגואה, ידעתם שזה היה בכנוס סומוטו. ידעתם כנראה, סיפרתי משהו עליי אז אני כנראה הייתי הגיבורה אבל מי שהגיבור האמיתי זה מי שמקשיב ואז בעצם יכלתם להזדהות אה, עם המצוקה שלי כי כנראה כל אחד לקח את זה, כל מי שהאזין לקח את זה למקום שלו ולאיזושהי חוויה אה, שהייתה לא עולה בעבר והיה פה איזשהו תהליך, זאת אומרת אם לא הייתי באה ואומרת שלקחנו אוטובוס לילה ומה עבר עליי וכמה שזה היה קשה אז זה לא היה מעניין. בעצם מה שהופך סיפור למעניין זה שיש לו איזושהי תהליכיות איזשהו קונפליקט משהו שלא לגמרי מסתדר וכמובן שאני מתארחת בפופקורן ואני חיה זאת נקודת ניצחון לא קטנה ואז <אז> מתוך המקומות האלה אם אני <אז> דיברנו בהתחלה על מסרים אם אני מחליטה שאני רוצה שאנשים יבינו או ירגישו שאני מקצוענית אני לא, לא צריכה להגיד את זה אני צריכה להבין איזה דוגמאות אני נותנת ובאיזה סדר אני מספרת אותם כדי בעצם להעביר את המסר הזה. אם אני רוצה להעביר עכשיו, ממש כמו שאתה עשית עם זה שרק זרקת לנו הערה שהלכת בכל רחבי הארץ כדי להדריך, להרצות, ובסופו של דבר גם מצאת את עצמך בבכירים של טויוטה.
1: כן.
0: וממש אני יכולה... אגב, זה...
1: מי, ש... מי שלא שם לב... ואם, לא, ואם אתם במקרה יכולים לעצור את האופניים ולהזיז רגע אחורה, כשקרן התחילה לספר את הסיפור, היא שינתה את, את הטון, הטון נכון. גידול שלה. בשנייה.
0: נכון.
1: פתאום נהיית כזה רצינית כזאת.
0: זה, יש משהו שנקרא מותג הכל. האמת שלא תכננתי לדבר על זה היום, אבל כשאנשים מדברים על, על למשל במכירות, מדברים על הטון שלנו, ועל זה שהטון שלנו מאוד מאוד חשוב, ושאנחנו לא נהיה מונוטונים, אבל... הקול שלנו מורכב בעצם מהרבה יותר פרמטרים מזה. הקול שלנו מורכב גם מתדירות וגם אה, מצפיפות וגם מאיכות של הקול. זאת אומרת אנחנו נולדים עם איכות מסוימת או פוגמים בה אם אנחנו מעשנים ובעצם גם זה מעביר עלינו המון המון מידע. אה, עשו מחקר אה, בארצות הברית בשנות השישים התחילו להיכנס הרבה יותר נשים לכל מיני בורד אה, ולתפקידי ניהול וגילו שהטון שלהם צנח בממוצע בחצי טון. הקול הרגיל שהן מדברות בו בעצם בזמן העבודה, כי קול נמוך יותר נתפס הרבה יותר סמכותי, להרבה מאוד מאיתנו, ונשים רצו להישמע מאוד מאוד סמכותיות, ולמשל קול צעקני נשמע קצת מישהי שאולי לא למדה מספיק. וממש יש כאן הרבה פרמטרים, אז הקול, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי באמת היריעה קצר, הזמן קצר, אבל תחפשו מותג הקול, זה, זה ממש ממש מדהים, איך אנחנו יכולים להעביר סיפור שלם על מי אנחנו רק בעזרת הקול שלנו, המהירות שאנחנו מדברים בה, הצפיפות של הקול שלנו, העוצמה, זה, זה ממש ממש מדהים. אני אתן רק דוגמה כדי שתבינו, אני יכולה לבוא ולהגיד, ליאורי, אתה יכול להכין לי סנדוויץ' בבקשה? אני יכולה לבוא ולהגיד ליאורי, תכין לי סנדוויץ', בבקשה. וזה אותו משפט, יש בו את אותם מילים, אבל הוא פשוט מעביר מסרים אחרים לחלוטין. אז נכון. גם, גם זה סטורי טלינג, אבל אני לא רוצה לסבך <laughs> את המאזינים יותר מדי.
1: לא, זה לא מסבך בכלל, זה די ברור, ואגב, גם פה זה, יש משהו מאוד חשוב שאת אמרת כמה פעמים, וצריך לא לשכוח אותו. זה נכון ש... כל צורת דיבור או לבוש או סיפור שאת הדגמת הם נכונים על פי מה שאני רוצה להעביר אבל לא פחות חשוב זה מי שומע את זה כי לאנשים אחרים יש תגובה אחרת לזה נגיד יש אנשים שהסגנון השני היותר, יור, סיימב, בקשה. היותר סמכותי שנתת לו יש אנשים שעליהם זה יעבוד יותר טוב אני נגיד בן אדם שיש לו בעיה עם סמכות, בן אדם שיש לו בעיה עם זה שיגידו לו מה לעשות, הטון הראשון יגרום לי להכין לך סנדוויץ' מהחלל, והטון השני יגרום לי כנראה לריב איתך.
0: רגע, אז מה אתה מכין לי? לי.
1: <laughs> אני <laughs> לא מכין <laughs> לה כלום, כי אמרת גם את הקול הסמכותי וזה ביטל את הקול הראשון. הבנתי. אבל, אבל אנשים אחרים, דווקא הקול הסמכותי מאוד עוזר להם, כי דווקא הם... שמחים שאומרים להם מה לעשות, אני לא אומר את זה כיתרון וכיסרון. יש גם המון,
0: זאת אומרת, זה רק שתי דוגמאות, יש המון מניפולציה שאפשר לעשות עם הכל. לא, אבל
1: זה... כן. אה, מניפולציה שאפשר לעשות
0: עם הכל. כן, ואנחנו רואים את זה גם אצל ילדים קטנים שהם מבקשים משהו, אצלהם הרי זה הרבה יותר, אין פילטרים, וזה ממש מדהים, זאת אומרת, ילדים משתמשים בקול שלהם כדי לבקש משהו מאבוש, או כדי לצרוח ולבכות ולכעוס. ורואים את זה ממש באקסטרים <אז> אבל אנחנו נוטים בעצם אצל אנשים מסוימים במיוחד שאנחנו שומעים אותם רק בטלפון ולא רואים אותם <אז> ממש לדמיין איך הם נראים כי זה פשוט נופל לנו על איזשהו סטריאוטיפ ווואי ואני לא זוכרת באיזה סרט זה היה יש איזה סרט נראה לי מתחילת שנות התשעים שיש איזה מישהי אה, כזה מוזנחת שמנמנה אני אפילו לא זוכרת שעובדת בפון סקס ויש איזה בחור שמתאהב בה, והוא כאילו מדמיין אותה בצורה מסוימת, והיא מתפדחת ל... להיפגש איתו, כי הוא מספר לה איך הוא מתאר אותה. וזה היה מדהים איך דרך הכל, אני פשוט לא זוכרת איזה סרט זה היה, אבל זה היה מדהים, איך דרך הכל הוא פשוט תיאר אותה לחלוטין אחרת. כי הרי כשאנחנו רוצים להיות סקסים, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוריד את הטון ולדבר קצת יותר לאט. יכול להיות <גש> שזה הסרט
1: של uh, ספייק לי, uh, קול גר?
0: נראה לי שכן.
1: וואו, תראי מה זה. אני, הנה, הנה, זה נגיד, שאף אחד בטעות לא יחשוב שאני יודע <laughs> לזכור סרטים, <laughs> אני לא, יש ארבעה סרטים שאני זוכר בחיים ובמקרה פגעת באחד מהם. מטורף. קרן, תשמעי, אנחנו מגיעים לסיום ואני ממש שמח שהצלחת להעביר לי מלא דברים שקשורים לסטורי וגם הגענו לדוגמאות ממשיות. אגב, אתה רוצה לשמוע
0: מה קרה לי בניקרגואה? אתה רוצה לדעת מה הסוף?
1: לא. לא, האמת שזה לא מעניין. סגור. סגור. סגרנו
0: כבר. אז האמת שהבדיקה הגיעה אחרי חצי שעה, והיה לי 52% של חיידק בקיבה, בקטריה, שאם הייתי מגיעה 12 שעות מאוחר יותר, כבר הייתי מתה. זה כאילו היה משהו ממש קיצוני. רק מספק שהיה
1: פה פשוט במים?
0: היה במים, כן, בניקרגואה.
1: וואי וואי. כן,
0: והוא עוד אומר לי, כן, זה אחד הנערות הכי מזוהמים בעולם, זה לא נכון, אבל <laughs> 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 כן. <laughs> הוא פשוט uh, היה מהונדורס ורצה uh, קצת לגחך על המים של ניקרגואה.
1: כן, אגב, באיזה שנה היית בניקרגואה?
0: 2017.
1: <laughs> אז אני הייתי בניקרגואה ב-2000, נראה לי, שבע או שש, שזה היה כאילו... איזה חצי שנה אחרי שהם נפתחו, כי הם היו שנים סגורים לתיירות בגלל שהיו שם מלחמות אה, אינסופיות, אה, מלחמות אזרחים אינסופיות, ואז פתחו אותם לתיירות, וממש אחרי אה, קפצתי לשם, והיא הייתה יפייפייה, אבל באמת כמעט לא הייתה ספרות כאילו איך ללכת ולאן, ו... ולכן גם לי יש משם סיפורי זוועה, לא קשורים לחיידקים, וכל העניין <laughs> ספינו, וזה לא מעניין, קרן המון 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 תודה על, ה... על השיעורים שעשית לנו. שוב, לא דיברנו על הקריירה שלך כי יש שני סוגי פרקים, יש סוגי פרקים שבהם אני חוקר מישהו על הקריירה, יש... ודווקא מעניין לעשות איתך פרק כזה כי יש לך סיפור מאוד מעניין, VP Sales, עצמאית, Method Queen ו... והקליק שאת עושה עכשיו, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. הפעם זה היה מהסוג השני של הפרקים שבו אנחנו מדברים על משהו מקצועי ואני ממש ממש שמח ש... עזרת לי להבין יותר טוב מה זה סטורי טיילינג, בייחוד שעזרת לי להבין שזה לא רק הסיפורים שאני מספר, זה גם הטון דיבור שלי, וזה גם איך אני מתלבש, ואיך שאני, הגישה שלי והערכים שלי, ואיך הכל מתחבר, אז הרבה הרבה, הרבה תודה על זה, והמאזינים שלנו, אני מקווה שאתם, כשאתם נכנסים הביתה אחרי הפקקים, אתם תדעו באיזה טון להגיד, לבן בת הזוג שלכם, איך אתם רוצים את הסנדוויץ'? <laughs> תבכרו, זה לאו דווקא הטון שאתם חושבים שהוא מתאים לכם, זה גם הטון שצריך להתאים למי שמקשיב לכם. אז ש... קרן, תודה רבה 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 רבה. תודה לך, <תודה> ליאור. שיהיה לכולם סנדוויץ' מהמם. <תודה>
0: ביי, ביי.